0: Sejam todos bem-vindos em o um nome de Jesus Por favor, abra a sua Bíblia No Salmo 107, eu tenho dois trechos da Bíblia Que vou falar com vocês Mas primeiro nós começamos no Salmo 107 Esta é uma noite de milagres para nós Eu acredito em milagres Oh, aleluia Salmo 107, versículo 19 e 20 Então clamar ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas aflições, enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Louvado seja Deus. O ambiente propício para milagres é o um ambiente onde pessoas que fazem parte desse ambiente acreditam em milagres. Eu estou diante de pessoas que acreditam em milagres. Deus faz uma leitura do quanto nós acreditamos. E um ambiente propício é um ambiente de fé. O ambiente mais terrível para milagres é um ambiente de incredulidade. Mas quando estamos diante de pessoas que acreditam, nós temos a certeza que milagres vão acontecer. Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que Deus sempre estará presente quando um dos seus filhos estiver clamando O prazer de Deus é nos curar. O prazer de Deus é nos ajudar, irmãos. Esse é o grande prazer. Que não haja dúvida nunca no teu coração. e Nunca permita que a tua alma ou que o teu espírito, por alguns segundos, deixe de acreditar nisso. Senão todo o sacrifício de Jesus na cruz, as horas de sofrimento, as horas que ele padeceu, seriam em vão. Mas tudo o que ele sofreu e tudo o que ele padeceu foi para trazer vitória. Aqueles que necessitam. No versículo 19 diz: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Então clamaram ao Senhor, então clamaram. Para mim, esta expressão de clamar é romper níveis na sua própria alma e no seu próprio espírito. Quantos de vocês já tiveram um sonho ou um pesadelo onde você estava sufocado? E você queria então poder falar e gritar e não conseguia no sonho. E lutou pela madrugada até que houve um momento que você foi livre e alguns acordaram até gritando. Isso já aconteceu comigo. O clamor é quando nós temos uma expressão, irmão, que vem de dentro para fora, que rompe esses limites que muitas vezes Satanás impõe na vida de muitos filhos de Deus. O clamor, ele rompe. O clamor, ele quebra estruturas. Diz a Bíblia aqui que eles clamaram ao Senhor na sua angústia. Essa palavra angústia é a mesma tradução para o que está escrito no versículo 28. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação e Ele os livrou da sua angústia. Tribulação, irmão, então é o total de tudo aquilo que as circunstâncias promove contra você. E Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele disse também, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Então a tribulação é o total, é o acúmulo das circunstâncias mais difíceis e complicadas que nós vivemos diariamente, mensalmente, semanalmente, anualmente nas nossas vidas. E se nós não nos livramos delas, elas tendem a se amontoar uma em cima da outra. Então, viveremos uma tal tribulação. Uma outra tradução para que você entenda melhor. Digamos que uma tribulação ou uma turbulência, digamos que seja o acúmulo de ventos que estão girando. Eles se formam. O encontro do ar quente com o ar frio gera tempestade, gera turbulência e tudo isso. É o acúmulo. E eu preciso que você entenda isso. Que você não permita que as circunstâncias que você vive diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, se torne uma tribulação na tua vida. Se torne uma tempestade onde você não sai mais de dentro dela. E nós estamos finalizando o ano, meu irmão. E hoje é um bom momento, uma boa noite, onde você pode romper essas coisas na sua vida. E dizer o seguinte, não entrarei para o ano que vem debaixo de uma turbulência, dentro de uma turbulência, dentro de um furacão. Pois a Bíblia diz, então na sua angústia, clamar ao Senhor e Ele os livrou. Não entre para 2023 dentro dessa turbulência, dentro desse furacão versículo 19 diz então clamar ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas aflições angústias aflições, versículo 28 clamar ao Senhor na sua tribulação e ele os livrou das suas angústias vai tirando aquilo que forma a tempestade se nós deixamos muito tempo os medos se acumulando os traumas se acumulando as decepções se acumulando as aflições se acumulando, depressões, medos, angústias, essas coisas elas vão se acumular e vai formar aquela tempestade, e vai formar aquela tribulação, e parece que tem pessoas que a sua vida é uma tribulação 24 horas, entra semana após semana e a sua vida é uma tribulação, lembre-se, a tribulação é o acúmulo de tudo aquilo que veio contra você. Não demore mais que um dia para se livrar dessas coisas. A Bíblia diz, não se ponha um sol sobre vossa ira. Resolva essas coisas. Como nós resolvemos? Se nem toda ajuda humana, científica, é capaz de nos ajudar eu tenho uma boa notícia para você, aí entra o poder de Deus, que é capaz de fazer todas as tribulações, todos os traumas, todas as angústias, todos os medos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então clamaram, romperam em clamor, decidiram, quando alguém clama irmão, não está retendo o melhor da sua fé, escreva isso se você puder, quando alguém está clamando, não está retendo o melhor da sua fé. Ele resolveu fazer algo. Ele resolveu chamar a atenção de Deus. Então diz a Bíblia, do versículo 20, que ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Os irmãos estavam cantando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E antes de vir para cá, Deus me ministrava esse texto. Lucas, no capítulo 18, do versículo 35, Lembre-se, eu parei no Salmo 107, quando diz... Ele enviou a sua palavra e os curou. Por que, que ele enviou a sua palavra? Porque diz a Bíblia que eles clamaram... E Deus ouviu e enviou a sua palavra. E João capítulo 1 diz... No princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus... E Jesus disse, para isso eu vim ao mundo, ele foi enviado. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Você sabe então que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Versículo 35 de Lucas 18 diz assim, Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou, então ele clamou, então ele clamou. Lembre-se, o clamor traz rompimento, nós quebramos... As fronteiras da nossa alma, do nosso espírito, nós mostramos o nível da nossa fé, nós mostramos que estamos disposto, nós mostramos que nós queremos, nós chamamos a atenção. Qualquer pessoa que está clamando alto, ela vai chamar a atenção. E a Bíblia diz que eles clamaram na sua angústia, e Ele os livrou, enviou a sua palavra por causa do seu clamor. E agora, um cego vai chamar a atenção de Jesus pelo seu clamor. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, filho de Davi, ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os homens e os discípulos, e cale se você está chamando a atenção de todos. Mas quanto mais tentavam pará-lo, mais ele clamava mais alto, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim. Eu estou dizendo a vocês que o clamor, ele vai fazer com que você chame a atenção de Deus. E eu preciso parar um minutinho aqui para falar com vocês sobre isso, sobre a falta de clamor. É o que nós estamos vendo nesses dias. Eu entendo que muitos estão cansados. Eu entendo que muitos estão afadigados. A vida diária, a correria desse mundo, tem sugado as forças e a energia de todos nós, mas a única coisa que nós não podemos enfraquecer e perder é a nossa fé, a Bíblia diz, o justo viverá da fé, e a fé ela tem que estar viva porque ela nos mantém vivos, e o clamor ainda para mim é a expressão daqueles que acreditam no poder de Deus. E esse cego clamava com toda a veemência. Primeiro ele escutou e identificou pelos seus ouvidos que havia um alvoroço, que havia como uma multidão. E ele perguntou o que estava acontecendo e alguém disse, Jesus está passando. Ele disse, esta é a minha hora, este é o meu momento então ele começou a clamar o mais alto que ele podia Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e os homens diziam, cale-se, cale-se e quanto mais tentavam pará-lo, mais ele abria sua boca ele estava chamando a atenção de Jesus e ele clamou o mais alto que ele pôde Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim então Jesus parou o que nós precisamos é que o nosso clamor seja ouvido por Deus. E o clamor é uma expressão da fé de alguém que está sufocado, de alguém que está aflito, de alguém que não aceita mais a situação. O clamor é uma expressão de alguém que quer mudar a situação mais difícil e complicada da sua vida clamor, é a expressão de alguém que está vendo, ele diz, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso eu quero viver algo diferente na minha vida, eu quero romper com isso, e essa é a expressão do clamor, e essa era a expressão do cego, pois estava ali mendigando há muito tempo, ele disse, bem Jesus está passando aqui, esta é a minha hora, este é o meu momento, e eu não perderei esta oportunidade por isso, não deixe que Satanás abafe a tua voz. Diga, eu repreendo em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que abafa a minha voz. Tudo aquilo que não me deixa clamar, eu repreendo toda a incredulidade na minha vida, no nome de Jesus. Ele quer que você confunda, escute isso daqui, porque é uma chave de sabedoria para você. Ele quer que você confunda o teu cansaço físico com a tua fé. Ele quer que você confunda o teu cansaço psicológico com a tua fé. Mas Ele não pode fazê-lo se você não deixar. Quando a Bíblia diz, orai em todo tempo, Ele está dizendo, orai quando você está triste. Clame quando você está sufocado. Clame quando você está triste. Clame quando você está batido. Orai em todo tempo. Jesus parou. O que está faltando... Para nós, é uma mudança. Estamos confundindo, muitas vezes, o nosso cansaço. Que passamos durante o dia com a liberação da nossa fé. Jesus, versículo 40. Jesus parou e mandou-lhe que trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou. Ah, mas como essas perguntas são importantes. No livro de Isaías, 53... Isaías pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele faz essa pergunta. O livro de Isaías, ele disse, escuta, você já ouviu que o Deus Todo-Poderoso e Eterno não se cansa, nem se fatiga? E ele dá vigor ao cansado, dá força àquele que não tem nenhuma? E aqui ele faz a seguinte pergunta, que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem sentido para um cego. Alguém poderia dizer, ué, ele não sabe que ele é cego. Mas nós precisamos entender que sempre que ele faz uma pergunta, ele está ativando a nossa fé a um nível maior. A Bíblia diz no livro de João e em outros lugares que ele já sabe o que nós precisamos. E por que então ele faz essa pergunta? Por que, que ele faz essa pergunta ao cego? O que tu queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele já conseguiu chamar a atenção do Senhor. Conseguiu parar a Jesus. Jesus o chama. Temos todo um ambiente propício para o um milagre. Quem sabe era simples. Jesus agora então colocaria a mão sobre o cego. Mas Jesus vai a um nível maior ainda e diz. O que tu queres que eu te faça? É lógico. O que seria então? Mas o cego... É categórico e é firme no que ele diz, que queres que eu te faça, respondeu ele, senhor eu quero ver, sem titubear, o problema é que você não consegue ver dentro das palavras, a firmeza das respostas, eu quero ver, e hoje eu faço essa pergunta para você, o que você quer que Deus faça, a tua resposta deve ter a firmeza da fé que Ele espera que saia da tua boca, pois a Bíblia diz, com o coração nós cremos, e com a boca nós falamos, nós soltamos o que nós acreditamos. Às vezes quando eu estou ministrando em alguns lugares, terminamos uma conferência, as pessoas vêm buscar oração, eu digo, o que você precisa? A pessoa me abençoa de qualquer maneira. Não, não é assim, diga o que você precisa. Ele está puxando tudo agora, toda a firmeza desse cego. Ele disse, que queres que eu te faça? Ele disse, quero ver. Sabe a resposta de Jesus seguinte? disse: lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. E imediatamente o homem tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. O que disse Jesus? A tua fé te salvou. Jesus não poderá fazer nada Sem que a tua fé Diga o que tem que ser feito Ele espera A ação da tua fé Para que ele faça a parte dele A tua parte É crer A parte dele é operar o milagre Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Chamou a atenção dele, parou Chame-o aqui O que tu queres que eu te faça Eu quero ver Homem, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque a palavra salvação, ela também significa cura. E eu encerro com isso dizendo para você. Podem viver, mas depressão não é para os filhos de Deus. Podem viver, medo não é para os filhos de Deus. Todas as doenças podem nos atingir, mas elas não são para nós. Isaías disse, verdadeiramente, 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 sem mentira nenhuma, sem dúvida nenhuma, ele tomou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades E levou naquela cruz Diante disso eu creio E hoje é uma pergunta para você O que você quer que Deus faça? Ele quer ouvir Da sua parte Uma resposta ousada Uma resposta onde não coloque Limites no milagre Uma resposta onde não coloque Barreiras no milagre Eu quero ver eu quero mudar esta história. Eu quero mudar essa situação. Eu quero mudar essa estrutura. Eu quero ser curado. Eu quero ser sarado. Eu quero ficar livre dessa doença. Eu quero ficar livre dessa enfermidade.